1: Oh, oh,
0: oh, O'Reilly Auto Parts. En <laughs> In Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Diez y 33 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de fondos aquí en Capital Intereconomía. Hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien. ¿Cómo estás viendo la situación de los mercados y cómo afecta eso a nuestras carteras? ¿Qué, qué paso es el siguiente que hay que dar, Fernando?
1: A ver, eh, hemos empezado bien el año y eso hay que recalcarlo, ¿no? Incluso iba a decir que me sorprende, ¿no? La rentabilidad que está obteniendo, por ejemplo, pues el, el mercado europeo, en especial el, el alemán, pero también el español. Y claro, ahí estamos ya casi cerca de, de máximos históricos, iba a decir. ¿no? En el, en el Eurostox no le falta mucho por alcanzar esos máximos históricos, por lo menos los máximos del, de, del 2022. Entonces, sorprende un poco pero claro, si uno mira la situación macro, pues dice, bueno, estamos aquí en, en Europa con un bueno con una guerra que se está ahí pues enquistando, uh, con probablemente una recesión o por una desaceleración económica a la vuelta de la esquina, uh, con el precio del petróleo, por ejemplo, que está todavía en torno a los 80 dólares, que no está cotizando, digamos, un entorno de, de, de fuerte recesión, ¿no? Ahí hay como una lucha entre entre el mercado y lo que quieren los bancos centrales, ¿no? Que es un poco pues enfriar la economía para para controlar la inflación y de hecho el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a seguir subiendo los tipos de interés. Sí. Pero el mercado pues hace caso omiso a no voy a decir a estas advertencias porque no son advertencias, no por parte del Banco Central, pero pero sí que hay, hay algo que, que choca, ¿no? De cara, digamos, al inversor, que dice: ¿qué, ¿qué es lo que hago ahora? ¿No? Si van a seguir subiendo los tipos de interés, si es posible que venga un entorno recesivo, ¿qué hago? Y luego, claro, cuando ve la rentabilidad que está consiguiendo por los fondos de renta variable europea, que lo están haciendo mucho mejor que los fondos de renta variable americana, pues ahí hay muchas dudas. Y yo personalmente también tengo dudas, ¿no? Porque yo creo que las subidas de tipos de interés, pues en algún momento van a afectar uh, pues a las empresas, uh, a los hogares, y eso se va a traducir uh, en menores beneficios empresariales. Y en principio, en teoría, pues debería también afectar a la bolsa. Pero no es lo que estamos viendo en... Es la acción del precio, ¿no? Te digo, eh, si miramos el Ebrostox, estamos ahí cerca de máximos.
0: Y en ese escenario que, que dibujas, Fernando, y antes de ir con las consultas de los oyentes, ¿apostarías más por Europa, apostarías más por eh, invertir en Estados Unidos... ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la renta variable en esta primera parte del año? Ayer desde JP Morgan Asset Management hablábamos con ellos sobre las previsiones que tenían para este primer trimestre y preferían ser cautos todavía con la renta variable y a medida que se vaya avanzando el año ir viendo si hay oportunidades o no. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo, yo coincido ¿eh? con, uh, aquí con el análisis de, de JP Morgan. Yo sería también cauto en cuanto a la renta variable. Si me pregunta mejor renta variable americana que renta variable europea, Uh, en principio también te diría que mejor Europa que Estados Unidos porque claro, esas subidas de tipos de interés que también se van a producir en, en Estados Unidos sobre el papel y en teoría pues, uh, afectan más a las compañías de crecimiento que a las compañías value ¿no? uh, entonces, Estados Unidos sabemos que es un mercado mucho más sesgado hacia las empresas de crecimiento y en principio deberían afectarles más que uh, a las compañías de valor aunque ¿no? las compañías de valor en Europa hay dos grandes sectores que se verían afectados, ¿no? Que es el sector financiero y el sector energético. Son los dos grandes sectores value en Europa... Y ahí pues es un poco eh, pues lo que te comentaba, ¿no? de si tenemos un entorno de casi recesión o por lo menos de desaceleración económica, eso no debería beneficiar al sector financiero, aunque es verdad que bueno esas subidas de tipos de interés pues les ha beneficiado y por eso se ha comportado bien, pero bueno técnicamente el el, el sector se beneficia del diferencial de tipo entre los tipos a corto y los tipos a largo. Y en un entorno recesivo los tipos a largo bajarían y los tipos a corto se mantendrían altos, porque los sí. bancos centrales quieren luchar contra la inflación. Es un entorno complicado para el sector financiero, pero lo está haciendo bien. Y, a ver, uh, dentro de lo que decía, de que yo creo que hay que seguir estando infraponderado en renta variable… Veo mejor a Europa que a Estados Unidos, no? Pues solamente por el, el impacto de los tipos de interés pues en las grandes compañías tecnológicas, que hemos visto que pues ya están despidiendo pues a parte de su plantilla, uh, mientras que otros sectores no están uh, sufriendo pues Ese tipo de, de recorte de, de empleo que estamos viendo en las grandes tecnológicas eh, americanas.
0: Vamos con las consultas. Eh, Voy a responder Fernando Luque. Morning Star. Eh, recuerdo las formas de ponerse en contacto con nosotros. Teléfono 91-533-1851. 91-533-1851. El WhatsApp para mensajes de texto de audio es el 609. 224-716-609-224-716. O sea, ahí nos está viendo a través del canal de YouTube. Ahí tiene el chat también en el que nos puede escribir su consulta. Empiezo con una consulta escrita a WhatsApp. Eh, nos dice mmm, este oyente que si ve momento si ves momento, Fernando, para entrar en estos fondos. Nos da dos. El Fidelity Asia Pacific y el Three Needle Lux Global Focus. Preséntanoslos.
1: A ver... Uh... Un poco para, para insistir en esa idea de estar infraponderado en, en renta variable, es verdad que Asia tenemos ahí el, el impacto de, de China. ¿no? Eh, los grandes fondos de Asia-Pacífico pues, tienen eh, pues, un, pues una parte importante de su cartera invertida en China. Y es verdad que ahí China es un poco la esperanza de, de los mercados, ¿no?, eh, Uh, lo que pasa es que ya han reflejado gran parte de, digamos, de esas buenas previsiones, pero claro, si miramos el comportamiento de, yo qué sé, pues de un fondo chino normal, pues es que la rentabilidad en estos últimos tres meses es prácticamente del 30%. ¿no? Entonces, esa reapertura de China yo creo que ya está en parte en los precios. Uh, a nosotros nos gusta China porque pensamos que. Pues sigue habiendo potencial uh, a nivel de las grandes compañías chinas y más uh, si volvemos a un escenario de, de reapertura total, ¿no? Pero es verdad que la reapertura pues se está haciendo poco a poco, hay que ver cómo el país también digiere pues esa apertura uh, a nivel, iba a decir sanitario, ¿no? Porque sabemos que pues la red sanitaria china no es la misma que la que tenemos aquí en Europa Occidental, ¿no? Entonces ahí todavía hay dudas en cuanto a cómo van a salir de, uh, de esa reapertura total, que aquí en Europa pues tuvimos problemas, ¿no? Tuvimos problemas de, de suministro y es posible que tengamos un poco ese mismo entorno en el caso de China. Pero es verdad que China a largo plazo yo creo que es una apuesta interesante. Yo personalmente esperaría un poquito a ver cómo como dijera el, el mercado chino, pues esta fuerte subida que hemos tenido en estos últimos tres meses, eh, pero prefiero Asia a, a un fondo de renta variable global. Si tuviera que elegir entre los dos, me iría más a la parte asiática que a la parte global, ¿no? Vale. Porque eh, por el tema de la reapertura de China, eh, hay que recordar también que China pues, está bajando los tipos de interés, ya que aquí estamos subiendo los tipos de interés. Entonces, también por seguimiento de los bancos centrales me iría más a la parte asiática que al resto del mundo.
0: Vale. Eh, vamos con renta fija. Eh, dos consultas. La primera de María dice perfil moderado con una cartera 40% renta variable, 60% renta fija. ¿Qué te parece el porcentaje para un perfil moderado? Sí, me parece bien. bien. Vale. Yo,
1: creo que, sí, yo creo que este año puede ser pues el año de la renta fija y sí se cumple un poco esos pronósticos que, que comentaba de, de desaceleración económica uh -huh. o incluso de, de recesión. ¿no? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque en un entorno de recesión lo que ocurre es que los tipos a largo bajan y esa bajada de tipos de interés a largo plazo pues beneficia a los fondos de renta fija. Hay que ver qué tipo de fondos de renta fija tienen cartera. Voy pues, a ello. Claro, no es lo mismo... Sí. Voy a
0: ello, voy a ello. Es que no... Perdona la pregunta, por matizar si te parecía bien el porcentaje. Dice que eh, 40% de renta variable, 60% de renta fija. Dice, me gustaría que el analista me dijera algún buen fondo de renta fija corporativa que invirtiera mayoritariamente en Estados Unidos para complementar el MS, European Corporate Bond y el Amundi Global Conservative, que ya tengo en cartera. Y hay otro oyente que dice que cómo funcionan los fondos de renta fija corporativa europea, que si te gustan y que sea algún nombre, por favor. Así que vamos, si te parece, con uno de renta fija eh, corporativa estadounidense, que nos pregunta María, y el de renta fija corporativa europea, que nos preguntaba este oyente. Danos opciones.
1: A ver, eh, invertir en renta fija americana, eh, bien y mal. A ver, bien porque, claro, allí pues, los tipos, especialmente los tipos a largo plazo, están todavía por encima de los tipos europeos, con lo cual con una bajada de tipos de interés pues nos beneficiaríamos más en Estados Unidos que en Europa digo en caso de un entorno de, de recesión, que tampoco es que el mercado, y lo comentaba al principio, se lo cree del todo uh, yo creo que el mercado está más apostando a, un, a lo que llamamos un aterrizaje suave uh, y claro, ahí habrá que ver cómo reacciona la inflación, porque bueno, claro es fácil decir, vamos a tener recesión y los tipos van a bajar pero a lo mejor eh, tenemos una recesión muy leve y luego tenemos un repunte de la inflación y ese repunte de la inflación pues podría perjudicar y perjudicaría a los fondos de renta fija. no Entonces, el que tenga digamos fondos de renta fija en cartera tiene que tener digamos ese escenario en mente, ¿no? que es posible que no tengamos recesión y que los fondos de renta fija no se comporten tan bien como habíamos previsto. Pero eh, vamos a suponer que tenemos un entorno de desaceleración económica. No vamos a hablar de una recesión muy fuerte, pero en principio ahí sí que los tipos a largo deberían eh, caer. ¿Cuál es el problema de la renta fija americana? El dólar. Claro, ahí el euro pues ha recuperado eh, bastante respecto al dólar americano. Porque el Banco Central ya pues se ha puesto las pilas y es hasta, diría que, más agresivo que, que la Reserva Federal. Y eso ha hecho pues, que el euro pues haya ganado terreno respecto al dólar y es posible que esa tendencia continúe. Entonces, yo sí que invertiría en renta fija americana pero con la divisa cubierta, que hay clases de fondos uh, con la divisa cubierta. Ahora bien, el tema corporativo, uh, mi opinión, uh, yo prefiero deuda pública a deuda corporativa. Es verdad que la deuda corporativa tiene un cupón más alto que la deuda pública, pero ¿por qué prefiero la deuda pública? Porque creo que en una cartera uh, compuesta por uh, renta variable y renta fija, uh, lo, lo que tiene que hacer… Parte del trabajo que tiene que hacer la renta fija es proteger la parte de renta variable. Entonces, claro, si nos ponemos en un entorno de recesión, en principio eso no es bueno para la renta variable. Y en un entorno de recesión yo creo que puede haber una huida hacia la calidad, que en general siempre la ha habido, y esa huida hacia la calidad va hacia la deuda pública, no hacia la deuda corporativa. O sea, que le daría preferencia a la deuda corporativa americana, perdón, deuda pública Americana con la divisa cubierta y ahí pues si tengo que dar algún fondo eh, sé que Pictet por ejemplo tiene pues un fondo eh, de deuda gubernamental con la divisa cubierta Vanguard también lo tiene ahí va a depender un poco de, de la oferta de, de la entidad de cada de cada inversor
0: vale. lo mismo para el oyente que nos hablaba de deuda corporativa europea no mejor mejor deuda gubernamental no
1: bueno en Europa eh, a ver, es que Europa está en un, digamos, en, torno, en un ciclo de, de subida de tipo de interés que es uh, menos avanzado que el de Estados Unidos. ¿no? Uh, por eso de, decía que prefería la renta fija americana con la divisa cubierta que la renta fija euro. Vale. ¿Por qué? Porque ahí pues, todavía estamos, y especialmente en los tramos cortos, uh, con expectativas de, que, de subida de tipo, porque sí. además el Banco Central. Pues Ya ha anunciado que iba a subir 50 puntos básicos en la próxima reunión. En Estados Unidos ya se está hablando de que pues en lugar de 50 va a ser 25 puntos básicos. Es decir, Estados Unidos está mucho más avanzado en, el, en ese ciclo de, de subida de tipo de interés. Um, y prefiero uh, renta fija americana A renta fija europea Pero eso sí, cubriendo la
0: divisa vale. Sigo leyendo consultas de Whatsapp Dice este oyente Tengo en una cartera muy muy diversificada El fondo de Allianz Global Investor Fund Allianz Global Artificial Intelligence EIT eh, Con pérdidas del 40% Y pregunta ¿Debería comprar más participaciones ahora mismo Para promediar a un plazo de 5 o 10 años?
1: Uh, yo no lo haría. <ríe> a ver, es que promediar a la baja um, siempre es complicado, ¿no? Porque, claro, uh, decía al principio que, pues, hombre, esas subidas de tipos de interés que, que las seguimos esperando también en Estados Unidos, sobre el papel, no deberían beneficiar a las empresas uh, de tipo crecimiento. Y claro, en un sector como la inteligencia artificial… Uh, pues es un sector de crecimiento 100%, ¿no? Entonces yo esperaría, yo personalmente esperaría, estaría ahora mismo infraponderado en renta variable, uh, y a verlas venir, ¿no? Como decía un poco JP Morgan, ¿no? Hay que pues digerir un poco la digamos la temporada de, de anuncios de resultados en Estados Unidos, uh, a ver un poco cómo, cómo el mercado digiere, pues... Uh, ...esa posibilidad de un aterrizaje suave... ...a ver cómo responde la Reserva Federal... ...a lo que espera el mercado... ...porque aquí también hay que decir que el Estado... ...de alguna forma está luchando contra la Reserva Federal... ...¿por qué? Sí. Porque el mercado espera bajadas de tipos a final de año... o ...por lo menos en la segunda parte del año... ...y la Fed sigue insistiendo en que va a mantener su hoja de ruta... ...y va a mantener los tipos sin cambio este año. Entonces hay una lucha ahí entre el mercado y, y, y el Banco Central y la Reserva Federal especialmente que no sabemos cómo pues va a acabar. Uh, yo apostaría más a la Fed que a los mercados. Uh, ¿Por qué? Porque no hemos resuelto todavía el problema de, de la inflación. Es verdad que las tasas de inflación están cayendo. Pero lo que quiere la Reserva Federal es uh, asegurarse de que, digamos, la inflación estructural se mantenga en torno al 2%. Pero eso queda mucho camino por delante antes de, de tener, digamos, ese, ese nivel de tasa de inflación estructural en el 2%. Y luego cuando uno mira el precio del a 80 dólares, pero puede mirar también el precio del cobre. El cobre está iba a decir prácticamente máximos históricos... ...no es verdad, ¿no?... ...porque máximos históricos fueron en el año 2021... ...que alcanzaron los precios casi los cinco dólares... ...pero estamos en más de cuatro dólares para el cobre... ...es decir, que ahí pues eso influye en las tasas... ...digamos, futuras de inflación... ...y hay que ver cómo, cómo se digiere todo esto, ¿no?... Hay, te digo ...hay una lucha ahí entre el mercado que se cree una cosa y la FED que, que pues le gustaría hacer otra cosa. y Yo de momento esperaría a ver cómo termina esa batalla. Venga.
0: Eh, ¿Puedo decirme si es momento para volver en, volver a entrar en el sector tecnología y asesorarme de algún fondo?
1: Eh, no. A ver, <ríe> fondos hay fondos muy buenos. Eh, de, pues puede ir a los típicos fondos de, de Fidelity, de BlackRock. Eh, no No me gusta nombrar un fondo específico porque... Ver, ...no me pagan para ello y, y si uno quiere pues un fondo de, de tecnología... ...puede fácilmente ir a nuestra web y con el buscador... ...pues ahí buscar eh, pues un fondo de, de tecnología... ...pero yo creo que todavía no es el momento... Eh, ...es verdad que han recuperado eh, bien en estas últimas semanas... ...pero yo esperaría, yo esperaría un poco primero a ver... ...cómo el mercado digiere la temporada de, de anuncio de, de beneficios... ...en la que estamos inmersos en Estados Unidos... Uh, pues hay también dudas uh, legales en cuanto uh, a Google que, bueno, y esta noticia esta mañana de que pues, de alguna forma quieren limitar el poder de Google en cuanto uh, al poder de fijación de precio en uh, los anuncios publicitarios. Uh, pues, en fin, hay dudas en cuanto al sector tecnológico ¿no? uh, y, les repito, el entorno no es favorable a las empresas de crecimiento. Sería más favorable a las empresas de tipo valor porque es lo que hemos visto durante prácticamente todo el año pasado. Entonces, uh -huh. es un poco esa tendencia la que yo creo que seguirá en los próximos meses. Con lo cual, es un poco yo personalmente uh -huh. creo que es un poco pronto para volver al sector tecnológico. Vale,
0: venga, vamos con más consultas. Que está María al teléfono. ¿Qué tal, María? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, una pregunta que no sé si encaja, pero si son tan amables como ahora. están hablando de deuda pública. ¿Cómo ve invertir en letras y bonos del Tesoro Español?
0: Muy bien. Pues a ver qué le parece a Fernando. Okay, y gracias. Y luego también hay un fondo ¿Sí? de Bank Inter. Sí, sí, díganos, díganos.
1: Un fondo de Bank Inter que invierte en renta corporativa, ¿Eh? en bonos corporativos. Bank Inter, eh, Horizonte 25, creo que es. ¿Cómo lo ve?
0: Muy bien. Gracias, María, por ser Muchas llamada. Muchas
1: gracias, gracias.
0: ¿Qué nos puedes decir, Fernando?
1: Claro. Sí, a ver, son dos temas distintos. Invertir directamente en Letras del Tesoro me parece bien, porque uno ahí pues o sea, asegura una rentabilidad que ya es de prácticamente el 3% en las letras del, del tesoro. <ríe> Luego, el fondo eh, de renta fija corporativa, pues hay que ver eh, si es, digamos, un fondo con una fecha objetivo, porque, claro, ahí eh, habla de 2025, bueno, eh, estaríamos hablando de un entorno de dos años. A ver, yo creo que… Lo veo bien, ¿no? Decía pues, hace unos minutos que me gusta más la, la deuda pública americana que la deuda corporativa, pero yo creo que es un entorno, en principio, favorable para, para la renta fija, ¿no? Uh, pero yo prefiero, uh, si tuviera la opción, uh, letras del Tesoro uh, casi al 3%, yo creo que va a ser casi más rentable que el, que el fondo de, de renta fija corporativa. Uh, sin sustos uh, y yo creo que yo haría eso
0: vale. prefiero
1: sí. letras del tesoro al fondo de renta fija corporativa euro
0: vamos a ver que nos dé el tiempo al menos a una tengo el fondo Bontobel Euro Corporate Bond ¿qué tiene que pasar para que suba y para que baje? Preguntaste, oyente.
1: Claro, esto es el, el cómo funcionan lo, los fondos de renta fija. no lo, Primero hay que ver en qué tramo está invertido el fondo. Porque, claro, no es lo mismo un fondo de muy corto plazo que un fondo de largo plazo. Uh, pero, en todo caso, el fondo de renta fija siempre va a ir, digamos, uh, en sentido contrario uh, a los tipos de interés. Es decir, uh, si me sitúo, por ejemplo, en el tramo largo de la curva, si los tipos de interés a largo plazo suben, el fondo, si es un fondo de obligaciones de largo plazo, va a bajar. Y si los tipos bajan, el fondo va a subir. Y lo mismo si es un fondo de corto plazo, ¿no? Porque, claro, hablamos muchas veces de los tipos de interés, pero hay que ver que hay un tramo de curva, ¿no? Es decir, hay tipos de interés a corto, a medio, a largo, a muy largo, y hay que pues, saber... ¿Cómo está invertido el fondo para un poco hacerle el seguimiento en cuanto a su relación con los tipos de interés? Porque, claro, podríamos tener perfectamente la situación en que los tipos de interés a corto suben y los tipos de interés a largo bajan. Entonces ahí tendríamos rentabilidades o un comportamiento de rentabilidad muy distinto entre los fondos de renta fija a corto plazo y los fondos de renta fija a largo. Pero, básicamente, es una relación inversa ...con los tipos de interés.
0: Muy bien, en 20 segundos, ya hablábamos de Asia al principio, cerramos con ello. ¿Qué fondos me recomendaría para invertir en Asia? Dame solo uno o dos nombres que me quedan 20 segundos.
1: El TIC de China, centro en China.
0: Muy bien, mira, nos la mitad. Fernando Luque, editor de Morning Star. Gracias por las recomendaciones Para por la ti. brevedad en esta última pregunta. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Vale.
1: vale, gracias, hasta luego. Llegamos
0: a las 11, abrimos la última hora de Capital después de las noticias. Tenemos desayunos y tenemos empresas con identidad.